0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema heute Jesu Darstellung im Tempel. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. Bei den Israeliten gab es folgende Regelung. Wenn ein Erstgeborener, die Freude im Familienkreis ausgelöst hat, wenn also dieser da war, der neue Erdenbürger, der erstgeborene Sohn. So gab es jetzt verschiedene Regelungen, was nun zu geschehen hatte, in religiöser, zeremonieller, kultureller Hinsicht. Und zwar hatte ja Gott verheißen, seinen Erstgeborenen für die Erlösung der Menschen hinzugeben. Und weil das nun so ein besonderes Bild ist, Gottes, Erstgeborener, Jesus Christus, Sohn des Vaters im Himmel, und auf der anderen Seite hier auf Erden, wenn jemand der erste Sohn geboren wird, aufgrund dieses Bildes diese Verbindung hatte nun Gott Folgendes geboten. Eine Familie sollte ihren Erstgeborenen darbringen vor dem Herrn. Die sollten also zum Tempel in Jerusalem kommen, nachdem es den schon gab. Vorher war es noch einmal anders. Und sollten, wenn sie jetzt ihn so brachten, sollte er dem Priestertum geweiht werden. Das war das Ursprüngliche. Dann, nach der Befreiung der Israeliten aus Ägypten, war ja bei diesem Passerfest, bei dieser Einsetzung dieser Feier zur Erinnerung, zur Befreiung aus Ägypten, folgender Satz vom Himmel verlautbart worden, was dann dem Pharao in Ägypten mitgeteilt worden war. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Interessantes Bild. Es ist Israel, der erstgeborene Sohn. Und ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, mein Volk Israel ziehen zu lassen? So will ich, sagt der Gott des Himmels zum Pharao in Ägypten, weigerst du dich, meinen Sohn, meinen Erstgeborenen, ziehen zu lassen, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Und so kam es danach. Der Pharao, begriff es erst, als es zu spät war. Ja, und das Dritte war dann, nachdem der Dienst der Stiftshütte eingesetzt war, dass der Stamm Levi diesen Priesterdienst übernahm und anstelle dieser erstgeborenen Israels, also jetzt den Dienst am Heiligtum versah, aber jeder hatte den Erstgeborenen dazubringen, zum Tempel zu bringen und ein Opfer, ein Brandopfer und ein Sündopfer zu bringen. Normalerweise ein Lamm, wenn man aber besonders arm war, dann konnte man auch dafür, für das eine Brandopfer, Tauben bringen und für das Sündopfer auch Tauben. Das ist ein Unterschied, ob ich ein Lamm bringe oder so ein kleines Vögelchen. Was brachten Maria und Josef? Tauben. Das heißt, sie gehörten finanziell, rein wirtschaftlich gesehen, zur untersten Kategorie. Armuts. Grenze unterschritten. Nun, wir finden diesen Bericht im Lukasevangelium, Kapitel 2, Vers 22, wo es heißt, und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, eine Frau hat nach der Geburt, sieben Tage, zuerst unrein gegolten, dann kam die Beschneidung, und dann noch einmal 33 Tage dazu bei der Geburt eines Sohnes, also 40 Tage, wenn die um waren, dann brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Darstellung vor dem Tempel, im Tempel. Und warum, wie geschrieben, steht im Gesetz des Mose, zweites Buch Mose, Kapitel 13, wo wir lesen, in Vers 2, Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und dann in Vers 2, 15, was soll man da bringen, welches Opfer, wenn man so arm ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Nun, die Eltern von Jesus, Josef und Maria, kommen mit ihrem Kleinen, daher, es ist also 40 Tage nach der Geburt, mindestens, bringen ihn, der Priester nimmt ihn auf den Arm, hebt ihn in die Höhe, schreibt seinen Namen ein, schreibt daneben, was für ein Opfer gebracht wird. Tja, und er merkt nichts, aber schon überhaupt nichts. Der Priester hier hält den Messias, den Sohn Gottes in Händen und registriert absolut nichts Besonderes an diesem Kind. Denn wenn er die Eltern anschaut, naja, ich meine, er braucht sie gar nicht mehr anschauen, wenn die Tauben bringen, Statt eines Lammes, dann braucht er sie nicht mehr betrachten. Unterste Schichte, ärmlichste Verhältnisse, unbedeutend. Wer soll aus so einer Familie herauskommen? Also sicher nicht der Erlöser der Welt, oder? Der Priester erkennt nichts. Aber jemand anderer schon. Das ist nun interessant. Lukas schreibt hier weiter. Und er hat diesen Bericht von Maria, der Mutter Jesu. Denn Lukas hat ja alles sorgfältig erkundet, wie das von Anfang an war. Und darum ging er zu Maria und hat sie gefragt, ja und was war dann? Und dann und dann und dann und dann, und dann wie ein Journalist, der Fragen stellt, Fragen stellt, um zum Ergebnis zu kommen. Vers 25 in Lukas 2. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Dieser Simeon, sein Name bedeutet übrigens Erhörung, dieser Simeon, von dem heißt es, dieser Mann war fromm, gottesfürchtig, er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor, den Christus, den Gesalbten, den Messias, des Herrn gesehen. So ein Wort war ihm zuteil geworden. Simon, du bist alt, aber noch bevor du stirbst, wirst du den Erlöser der Welt sehen. Und er, Vers 27, dieser Simeon, kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Das heißt, Gott hat ihm mitgeteilt, jetzt, heute ist es soweit. Heute wirst du ihn sehen. Komm, im Tempel, da siehst du ihn. Ja, dann geht er natürlich hin. Voll gespannter Erwartung. Wer ist es? Das sind ja Leute. Hunderte, Tausende. Ja, wer ist jetzt der Erlöser der Welt? Und es heißt, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht, ist, nach dem Gesetz, da spricht der Geist. Siehst du dieses Ehepaar dort mit dem Kleinen auf den Arm? Die sind Vers 28 Da nahm Simeon Jesus auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Maria und Josef, total verblüfft. Die erste Verblüffung hatten sie erfahren, als in der Nacht der Geburt die Hirten kamen. Ja, woher haben die das gewusst? Ja, die Engel hatten es ihnen gesagt. So, und jetzt sind sie 40 Tage später im Tempel. Pupp, taucht Simeon auf. Die Zwe hatten sich nie vorher gesehen. Marschiert schnurstracks auf Maria und Josef zu Schnappt sich Jesus auf die Arme, hebt ihn gen Himmel und jubelt. So ein Frieden, so eine Freude. Nie zuvor hat Simeon das empfunden, was er jetzt empfunden hat. Mit einer Freude im Herzen ist er gestorben. Und der Priester daneben, der gerade vorher noch, das Baby Jesus im Arm gehalten hat, ihn dargebracht hat vor dem Herrn, dargestellt hat, der kommt aus dem Steine, Staunen nicht mehr heraus. Ja, äh, äh, was ist mit dem alten Mann? Ist er noch ganz bei Trost? Wie kommt er auf die Idee, dass das ausgerechnet der Messias sein sollte? Woher weiß er das? Dann wüsste ich als Priester das auch. Und hier erleben wir das ganze Leben Jesu hindurch am Prinzip. Der Himmel geht vorbei an denen, die meinen, sie wüssten etwas. Die übergeht er, die übersieht er. Aber der Himmel geht nicht an denen vorbei, sondern wendet sich denen mit Aufmerksamkeit zu, die offen sind, die nach Erkenntnis trachten, die wissen möchten, die eine Liebe zum Höchsten entwickelt haben. Die werden informiert und die Schicht der Geistlichen, gewissermaßen das bezahlte geistliche Personal, wenn nicht in ihrem Herzen, dieser Eifer, dieses Feuer, diese Liebe zu Ihrem Schöpfer da ist, dass es praktisch nur der Beruf ist, Sie sind ein Priester, weil Sie Priester sind, wie ein anderer eben irgendeinen anderen Beruf ausübt. Sie werden übergangen. Sie bekommen keinerlei Information. Ihr Stolz, Ihr Gebildetsein, wie Sie meinen, das zu einem Verbildetsein geführt hat, lässt sie im Dunkeln tappen. Aber jetzt, durch diese Aktion, wird ein Priester aufmerksam gemacht. Ja, und jetzt kann er damit was anfangen. Oder auch nicht, je nachdem. Er kann jetzt zu den anderen laufen und sagen, wisst ihr, was mir heute passiert ist? Ich, ich, ich bringe da gerade einen ein Erstgeborenen vor den Herrn. Und dann läuft da ein alter Mann daher, schnappt ihn mir aus den Armen und sagt, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren? Meine Augen haben den Heiland gesehen. Aber nichts dergleichen geschah. Diese Stolz, diese Anmaßung, diese Arroganz der Priesterklasse führte dazu, dass sie das ignorierten. Dachten sich na, der Alte wird es gerade wissen. Ja, der Simeon. Der, der, der wird gerade informiert sein. Und wir nicht? Unvorstellbar. Wenn Gott jemand informiert, dann uns die Priester. Wir sind die Bildungsklasse, die Geistliche. Sehr klar. Er geht doch nicht an den Autoritäten, an den geistlichen Autoritäten vorbei, der Höchste. Das wäre ja undenkbar, oder? Wir sind die Wichtigen. So dachte man. Aber der Himmel denkt anders. Der sieht das Herz. Es heißt im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 33, Und sein Vater und seine Mutter, die wunderten sich. Die wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Die wundern sich. Der Priester merkt nicht, der Simeon schon. Und Simeon, Vers 34, segnete sie auch besonders. Und er sprach zu Maria, seiner Mutter. Und jetzt kommt ein Zukunftsaspekt. Und der schlägt voll ein. Und das hat Maria nicht mehr vergessen. Speziell dann nicht. Und dann kam sie in Erinnerung, als sie dann am Kreuz stand. Über 30 Jahre später. Siehe, sagt dieser Simeon, und jetzt kommt die zukünftige prophetische Voraussage. Dieser, dein Sohn ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel. Zuerst musst du fallen, dass du aufstehen kannst. Zuerst muss dein Ego auf den Felsen fallen und zerbrechen, zerbersten, zertrümmert werden, dass du aufstehen kannst zu einem neuen Leben. Unser Stolz, unsere Anmaßung, unser Wille. Ich, ich, ich. Alles für mich. Nein, alles für ihn. Das ist der Weg zum Heil. Dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel. Und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Das ist auch ein bemerkenswerter Ausdruck. Er wird zu einem Zeichen gesetzt, dem widersprochen wird. Und dann fügt er hinzu, und auch durch deine Seele wird ein Schwert drängen. Dann das hat sich Maria erinnert, als sie an dem Tag, als Jesus gekreuzigt wurde, dort stand und bei der Schädelstätte Golgatha zum Kreuz hinaufblickte. Auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. Das ist auch eine Formulierung. Warum das Ganze? Damit viele Herzen Gedanken offenbar werden. So manch einer trägt etwas da drinnen verschlossen. Aber dann kommt da ein Ereignis, und dann kommt es durch. Dann wird es offenbar. Viele Herzengedanken sollen offenbar werden. Und als ob das nicht schon gereicht hätte, ziehe da, heißt es weiter. Und es war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Fanuels, aus dem Stamm Assa. Die war hochbetagt. Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte. Und nun war sie eine Witwe mit 84 Jahren. Sieben Jahre verheiratet, jetzt ist sie 84. Lange Zeit Witwe. Man hat damals sehr jung geheiratet, also die war sicher schon 60 Jahre oder länger Witwe. Die ist eine Prophetin. Und? Die wich nicht vom Tempel. Sie diente Gott mit Fasten und Beten. Tag und Nacht. Sie wich nicht vom Tempel. Bedeutsam. Das ist eine 84-jährige Witwe, eine Prophetin. Sie hat mit ihrem ganzen Sein, mit allem, was sie ist, sich so Gott verschrieben. Sie betet, sie fastet. Und dieser Prophetin, dieser alten Frau mit 84, wird mitgeteilt. Du wirst heute den Messias sehen. Und was macht die? Die trat auch hinzu. Wann? Zu derselben Stunde. Was steht da? Die trat auch hinzu. Zu derselben Stunde. Damit der Priester, der da steht, etwas mitbekommt von dem, was sein Stolz nicht zulässt. Jetzt kommt der Simeon. Kann sie sich denken, naja, der alte Mann, der ist ja verrückt. Jetzt kommt die Prophetin. Wenn eine Prophetin, eine 84-jährige Prophetin, da aufmarschiert und auch hinzutritt zu derselben Stunde. Was macht die? Sie pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Was hat sie verkündet? Das ist der Messias, der Heiland der Welt der sein Volk retten wird von ihren Sünden. Da, da kannst du nicht mehr an dem vorbei. kannst nur sagen, Simeon dickt nicht richtig, Hannah dickt nicht richtig. Zwei alte Personen, die offen waren für den Geist Gottes. Die zwei, die bekamen die Information. Es interessant, als die Hirten in dieser Geburtsnacht die komplette Englische am Himmel gesehen hatten. Ja, was haben die von da an gemacht? Ja, die wurden zu Missionaren. Jedem, der ihnen über den Weg lief, haben sie diese Geschichte erzählt. Ja, das kannst du ja nicht mehr aus deinem Kopf rauskriegen. Wenn ich einmal ja einen Engel sehen würde, ja jedem würde ich davon erzählen. Voller Begeisterung. Ne Engel, stell dir das einmal vor. Und das war die Botschaft. Und die erzählen die komplette Englischer. Tausende. Und die haben gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Jetzt die Verbindung. Es ist der Himmel zu uns gekommen. Nun, seit 40 Tagen hatten die Hirten verkündigt. Seit 40 Tagen. Und? Was war die Reaktion? Was war die Reaktion der Priesterschaft? Was war die Reaktion des Hohen Rates? Was war die Reaktion der Schriftgelehrten? Was war die Reaktion dieser Universitätsprofessoren in Jerusalem, dieser Doktoren der Theologie, an der Theologischen Fakultät in Jerusalem? Wie haben sie darauf reagiert, auf diese Botschaft der Hirten? Sie haben das Ganze ignoriert. Das war für sie Luft. Sie haben dem Ganzen keinerlei Beachtung geschenkt. Null. Und drum, jetzt ist diese Darstellung im Tempel und dem Himmel gefällt es. Diesen Priester, der dort steht und keine Ahnung hat von den Dingen, die da passieren. Dass er gerade Jesus auf dem Arm gehalten hat. Diesen Priester werden jetzt durch Simeon und Hanna die Informationen zuteil. Und das ist der Messias. Und was erfahren wir dann? Dass der Priester herumläuft und jedem erzählt und sagt, ich habe den Eiland gesehen. Nichts. Wenn es jemand erzählt hat, dann war klar. Vergiss es. Jetzt werden gerade dieser alte Mann und diese alte Frau beide am Rande des Todes, an der Schwelle des Todes. Die zwei werden es gerade wissen. Ja, wahrscheinlich. Natürlich nicht. Wir sind die gebildete Klasse. In all dem kommt eines durch. In dieser Konstellation wie sie damals vorherrschte, eine geistliche Bildungsschicht, die sagt, wir wissen es schon, wir wir sind von Gott gelehrt. Uns kann keiner mehr etwas beibringen. Wir sind informiert. Ja, was willst du denen noch sagen? Die sind zu betoniert, die haben Scheuklappen. Die haben ihre Sicht der Dinge. Gott kann ihnen nichts mehr sagen, denn sie sind ja schon fertig, abge Hoben von allem. Solch einer wird nie von Gott gelehrt sein. Denn was soll ihm Gott noch sagen? Er wird es ja gar nicht annehmen. Er weiß ja ohnehin alles besser. Die Geistlichen zu dieser Zeit besser wissen. In Wirklichkeit schwachsinnig unterwegs. Total daneben. Diese Obersten, diese Priester in Israel, sie wandelten nicht in den Wegen des Herrn. Obgleich sie die köstlichen Aussprüche der Propheten kannten. Aber, weil sie nicht die Wege des Herrn beschritten, darum vermochten sie auch nicht, das Dunkel zu durchdringen und das Licht des Lebens zu schauen. Sie vermochten es nicht. Sie vermochten es nicht. Es ist schon etwas Besonderes, wie die Propheten hingewiesen haben, auf diesen einen, zum Beispiel Jesaja in Kapitel 11. Ich lese ab Vers 1. Es wird ein Reis hervorgehen sein Zweiglein, aus dem Stamm Isais. Ein Zweig aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Und, wie ist die beschaffen? Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, Ehrfurcht. Dann Vers 5, der da kommt, dieser Messias, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Gerechtigkeit und Treue. Und wie hat Jesaja in Kapitel 9, Vers 1 geschrieben? Das Volk, das im Finstern wandelt, nämlich das heidnische Galiläa, das sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Und dann der Vers 5 in Kapitel 9 des Jesaja Buches. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und wie heißt er? Wunderrat. Gott hält. Ewig Vater. Friede fürst. Bedeutsame Wortkombination. Wunderrat. Gott hält. Ewig Vater. Fürst. So sowas angekündigt. Selbst Maria hat damals noch nicht diese wirkliche Sendung Christi verstanden, aber Simeon hat sie schon darauf hingewiesen, es wird ein Leidensweg, speziell dann zwischen seinem 30. und 33. Lebensjahr. Diese Informationen, die da gekommen sind, damit niemand dann später sagen konnte, jo, wir haben sie ja nicht gewusst, Na, wenn ich damals gelebt hätte, dann hätte ich doch, Gott hat es einigen offenbart. Es blieb nicht in Verborgenen, es geschah nicht in einem Winkel. Die Hirten machten es bekannt. Simeon und Hannah, sie machten es bekannt. Und doch blieb man stumm und strafte das Ganze mit Verachtung und Ignoranz. Dabei, wenn wir uns einlassen auf das, wisst ihr, was das größte Glück für einen Menschen ist? Lottogewinn? Weit gefehlt. Dann fängt das Elend an, wenn das Geld ins Haus kommt. Nein. Das größte Glück für einen Menschen besteht darin. Ja, worin besteht das größte Glück eines Menschen? Das Glück beginnt für dich dann, wenn du anfängst, deinen Schöpfer zu lieben. Dann fängt dein Glück an. Damit beginnt dem Augenblick hast du Glück. Das heißt, es glückt, es gelingt, es funktioniert. Da hast du dann Glück, Erfolg. Weil du mit dem in Kontakt kommst, der dein himmlischer Papa ist, der nur ein Ziel hat, um dich in die Höhe zu bringen. Der sagt, pass auf, mach es so und so und so und so. Jetzt kannst du natürlich sagen, warum muss ich das so und so machen? Warum denn? Ja, damit du in die Höhe kommst. Wenn du irgendwo da unten herumkrabbeln möchtest, wie die Ameisen, dann tut's. Aber wenn du zu dem kommen möchtest, wenn du geadelt werden möchtest, mit dem himmlischen Adel, dann hör auf den, der dich geschaffen hat. Dann komm zu ihm und sag ihm, Herr, lehre mich Erkenntnis, dich will ich schauen. Dir möchte ich begegnen, dich will ich sehen, dir will ich dienen, dich will ich lieben in alle Ewigkeit. Dann geht's los, dann funktioniert's, das ist glücklich. Und dann kommt die Freude, dann kommt der Friede. Ja, dann passiert all das. Dann bekommst du seine Liebe. All das passiert dann, wonach du dich jetzt innerlich sehnst. Wie lange willst du denn noch warten? Wie viele Jahre willst du denn noch so herumprobieren? Von einer Leere in die nächste taumeln. Von einer fruchtlosen Bemühung zur nächsten. Nur mit dem einen Ziel Besitzvermehrung. Und dann, wenn du stirbst, Todesstunde, wie ist es dann mit Besitzvermehrung? Dann heißt es Besitzhergabe. Und? Entweder wird der Container aufgestellt, das alte Gerömpel hineingeworfen und entsorgt auf den Müll. Oder man streitet sich ums Erbe und hinterher ist die ganze Familienstruktur zerrissen. Sonst noch irgendetwas? Was willst du denn mit all dem machen, was du angehäuft hast? Setz doch deine Gaben, deine Mittel ein, um ihn zu verherrlichen. Dann wird dein Leben gelingen. Und dann wirst du Glück haben. Dann beginnt es. Dann. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er dich fragen. Du hattest diese Information. Du hattest jene Information. Und, wie hast du darauf reagiert? Was hast du damit angefangen? Denn so wie wir auf diesen Priester schauen, der Jesus auf dem Arm hielt und sagt, ja Mann, hast du es denn nicht gemerkt? Genauso wie du dich fragst, Mann, Frau, ja hast du es nicht gemerkt, wie du jenen Menschen zu dir geredet hat? Und als du das gelesen hast und als jenes Ereignis in deinem Leben war. Und? Hast du reagiert? Kam irgendetwas aus deiner Seele? Oder bist du stumpf und dumpf in deinem Leben weiter Routine, Routine, Routine so weitergegangen bis zum Sarg? Das kann doch nicht alles sein. Uns ist verheißen, wie die Engel im Himmel zu werden, wenn du die Tür auftust deines Herzens. Wie lange willst du noch warten? Oder willst du so wie der Priester in Arroganz beharren? Ich weiß schon, was ich weiß. Ich kenne mich schon aus. Wann begreifen wir endlich, dass uns der Himmel informieren und erhöhen möchte? Wann? Wie lange willst du noch warten? Jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt ergreif seine Nähe. Amen. Unser Vater im Himmel. Oh, wenn wir diese Geschichten so lesen, wie einfach es für dich ist, oh Herr. du informierst einen Simeon, du informierst deine Hannah, die laufen dahin in ihrem Alter, in ihren alten Tagen und preisen diesen frisch geborenen Jesus, der gerade 40 Tage auf diesem Planeten als Baby existiert. Warum haben sie es gewusst? Warum gerade die? So sollen wir werden, wie ein Simeon, wie eine Hanna. O oh Herr, mögen wir solche werden, die offen sind, die du informierst, die glücklich dadurch werden und dich preisen und dir dienen und dich loben. Oh, wo sind die Simeons und die Hannas? Wo sind sie? Mögen sie wie du, wie dein Wesen ihr Wesen werden lassen. Danke, dass du uns zu solchen Simeons und Hannas machst, wie die beiden vor 2000 Jahren. Danke, Herr. Amen.